0: Eccolo qua, eccolo qua che torna puntuale, non puntualissimo in realtà, perché è sabato, registro da Mantova, un po' un casino, non trovavo l'adattatore USB-C qui a Mantova, però sono vivo, ce l'ho fatta anche a registrare il podcast di questa settimana incredibilmente, perché è stata una settimana un po' strana, non sono stato benissimo, sono stato un po' a casa, non, non influenza, un po' di raffreddore, però insomma eh, ho dovuto un attimo riprendermi, quindi... Eh, non, non è che ho fatto un po' fatica a registrare durante la settimana però sabato sono a manto va bello tranquillo in realtà non troppo perché dopo devo andare a lavare la macchina e devo andare a fare il, la registrazione di nuovo per il foglio rosa della patente della moto perché era scaduto insomma un po' di cose, cose di questo tipo quindi sì sono un po' impegnato poi in realtà dovrei lavorare anche fare delle robe pieno di roba però 20 minuti eh, in tranquillità direi che, che li posso trovare allora allora cosa devo dirvi di questa settimana di questa settimana io vorrei parlarvi del fatto che sono stato ammalato no in realtà no non è vero però sì sono restato ammalato e fortunatamente sono restato ammalato perché c'è stato il Mobile World Congress a Barcellona dove Andrea Andrea Galeazzi che è un mio cliente che seguo personalmente per lo sviluppo del del sito web è andato a Barcellona appunto a seguire tutti questi eventi di telefonia eccetera molto interessante molto interessante ma eh, molto interessante fino a un certo punto perché tutte le volte che Andrea va in questi eventi il suo sito che, che, che sono, sono io l'incaricato a seguire eh, va giù per qualche strano motivo, eh, no in realtà non è uno strano motivo perché viene attaccato con attacchi di DOS da parte di, di hacker di non so quale nazione e di non so quale dove e quindi mi tocca stare a cercare di tirare su il server in qualche maniera e insomma lavorare per tenere, per tenere in piedi tutto anche perché lui ovviamente deve pubblicare articoli, deve pubblicare live blogging, cose di questo tipo e se il sito va giù è chiaramente eh, un danno per, per lui insomma, quindi vengo pagato per fare questo e quindi eh, devo fare questa roba. Quindi quando c'è il Mobile World Congress solitamente non, non mi guardo gli eventi o non seguo le cose ma piuttosto sto a guardare che il sito di Andrea vada, vada bene e non ci siano intoppi. Eh, Quest'anno ci sono stati un po' di problemi appunto perché è stato veramente tanto 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 tartassato il sito per seppur l'infrastruttura ormai... Sia abbastanza solida. Eh, questi attacker, veramente che eh, arrivavano da, da ogni dove del mondo. Eh, tra l'altro, anche da, da la, dalla Germania, quindi non me ne sarei aspettato un attacco anche dalla Germania, perché comunque eh, solitamente vengono dai paesi dell'est Europa o da paesi eh, poco conosciuti africani, o eh, comunque da, 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 diciamo dalla parte del Medio Oriente. Eh, questi attacchi questa volta sono arrivati anche dai siti da, da, da dei server europei, cos'è un attacco di DOS in pratica? In pratica ehm, solitamente non è una sola persona che lo organizza, nel senso magari sì il mandante è uno, eh, però... Eh, Poi cosa si fa? Eh, Praticamente eh, ci sono dei dei servizi anche in realtà poco leciti che lo fanno eh, che con un X di soldi eh, allestiscono delle macchine sparse un po' per tutto il mondo, Eh, magari a volte non sono delle macchine che sono di proprietà dell'attaccante ma potrebbero essere anche computer o server che sono stati infettati da un qualche tipo di malware sul quale l'attaccante ha il controllo e tutti questi server dislocati in tutto il mondo cominciano a A bombardare il tuo sito di richieste. A questo punto cosa succede? Il sito ha veramente un carico eccessivo, non riesce più a servire richieste e quindi il web server che dovrebbe servire le pagine crolla inesorabilmente sotto il peso di tutte queste richieste. Quindi eh, non è un attacco semplice da gestire, perché eh, semplicemente perché eh, nel mentre che ti arrivano tutte queste, queste chiamate tu fai anche fatica a tenere in piedi tutto il server, perché ovviamente pensate a un computer, eh, quando gli fate girare sopra milioni di processi, non so, state esportando un video, intanto eh, state ascoltando la musica, intanto state guardando eh, un video su YouTube, intanto state facendo altre mille cose con Word e... Eh, eh, Il computer a un certo punto le risorse sono limitate, quelle che ha, e gli si satura la CPU e gli si satura la RAM. A quel punto il computer o si blocca o comunque va molto a a tentoni. E cosa succede? Lo stesso principio sul server, no? Arrivano tutte queste tantissime richieste al secondo, eh, il web server cerca di servirle ma non ce la fa, quindi satura CPU, satura RAM insieme anche magari il database che sta dietro al, al, al web server eh, è affaticato quindi tutta una serie di servizi che servono per mantenere il sito online sono affaticati affaticano la macchina e quindi anche tu che ci stai lavorando sopra eh, fai fatica a lavorarci perché ovviamente anche le operazioni che devi fare tu vanno a rilento perché comunque il computer è intasato è come se il computer fosse intasato ecco. E quindi, e quindi è un po' un casino sempre gestire questi attacchi sia dal punto di vista dell'operatività perché comunque cerchi di riavviare la macchina, no? quindi riavvii un po' come se tu riavviassi il computer lo continui a riavviare per svuotarlo, per liberarlo e intanto cerchi di lavorarci sopra. Quindi eh, difficile perché eh, soprattutto eh, il server di Andrea non sta su una piattaforma scalabile, quindi non ho la possibilità di aumentarne le risorse eh, dinamicamente, quindi non so, mi arrivano tantissime richieste, mi saturano la CPU e la RAM, dico ok perfetto, eh, faccio, pago un pochino di più, il mio server lo raddoppio e a quel punto magari sono più tranquillo. No? E invece non posso fare questo tipo di, di operazioni anche per motivi di, di budget, insomma c- entrano in gioco un po' di dinamiche anche col cliente. A volte no? Quindi gestire questi attacchi non è, non è sempre così banale. E cosa ho fatto io? Semplicemente ho cominciato a guardare eh, le richieste da dove arrivavano, mi sono reso conto che erano troppe da gestire perché venivano appunto da tutto il mondo e, e quindi eh, ho cominciato prima a provare a bannare dei, dei range di IP. quindi bannare degli indirizzi di macchine che attaccavano poi ovviamente cosa succede che non appena comincia a bannare delle macchine ne spuntano di nuove e quindi diventa un delirio anche quell'operazione quindi lì ho riconfigurato il web server cioè il servizio che fornisce le pagine all'utente finale in modo che non eh, servisse all'utente pagine oltre a un tot numero di richieste al secondo Eh, quindi era una limitazione per ip eh, che dice guarda se questo indirizzo ip che è un utente anche voi quando navigate su internet avete un indirizzo ip quindi se questo indirizzo ip ti chiama più di 10 volte al secondo Eh, Lascia perdere, non servirlo più e eh, scrivimi da qualche parte il fatto che questo IP ha richiesto la risorsa più di 10 volte al secondo. In questa maniera cosa succedeva? Che fondamentalmente eh, il il web server mi dava l'elenco degli indirizzi IP che, eh, che diciamo bombardavano il sito no e quindi man mano avevo messo su cioè c'è un altro programmino che si può mettere che fa un automatismo per eh, bloccare eh, in automatico eh, le, le chiamate che arrivano da questi da questi indirizzi ip che sono sono molto sostanziose quindi di fatto cosa fai prendi questi ip mettili in una ban list banali e non consentirgli più l'accesso al server Uh, il fatto è che, mh, non avendo tutti i tu tool a disposizione possibili e inimmaginabili, sono stato costretto a fare questo mh, blocco, diciamo questo banning degli IP all'interno del server stesso. Quindi a- mh, aumentava ancora di più il carico sul server. E quindi, comunque, era tutto molto lento, e ogni tanto la macchina andava comunque riavviata, eccetera, eccetera. Ci sono ovviamente dei servizi che permettono mh, di bloccare a monte eh, gli attacchi di questo tipo, nel senso che magari il web server, appunto scrive sempre da qualche parte guarda che c'è questo ip che sta richiedendo troppo bloccalo e allora non è che la stessa macchina lo blocca ma magari ha un layer eh, uno strato eh, superiore eh, c'è qualche qualcosa che eh, blocca le richieste così non arrivano nemmeno direttamente al server e la tua macchina quindi la prima volta che riceve tantissime richieste lo comunica allo strato superiore che si occupa di fare da scudo e quindi è lei che blocca la richiesta e il server rimane diciamo eh, isolato da questo punto di vista di attacchi dopo ovviamente ci sono strategie anche diverse, eh, ci sono delle, dei servizi che lo fanno anche, tra virgolette, gratuitamente, ma non eh, cioè magari bisogna comunque pagare un 20-30 euro al mese per avere questo tipo di, eh, di servizi che io non avevo a disposizione e quindi mi sono arrangiato un po' come potevo. Quindi mi è capitato tutto sto casino, insomma, col DDoS e cose di questo tipo. Però, vabbè, insomma, alla fine sono cose anche abbastanza divertenti e sono cose che solitamente quando mi capitano mi portano anche a fare un po' di aggiustamenti no? sulle varie configurazioni del server, fare questo tipo di lavori. che comunque è sempre stimolante, è sempre bello perché eh, per quanto tu sia in attacco e sia un po' sotto pressione, no? perché devi cercare di tenere il sito online, eh, nel frattempo magari ti documenti, scopri nuove cose, quindi è anche un momento molto eh, per imparare e molto, diciamo istruttivo non so insomma come si dica però insomma boh esperienze che così mi capitano non dico quotidianamente ma una volta ogni due o tre mesi capita questo tipo di, di cose e quindi sono costretto a, a lavorare su questo tipo di argomenti questa settimana cos'altro è successo ma niente di particolare in realtà perché non è che abbia fatto delle grandi uscite essendo stato un po malatino mi sono limitato a fare dei lavoretti in casa e ho ripreso in mano Price Radar perché mi sono reso conto che veramente comincia a fare acqua da tutte le parti e non se lo merita anche perché eh, mi porta porta dei dei buoni proventi e non dico che eh, è uno stipendio ma quasi eh, e quindi ovviamente è da curare Mm, vabbè, mi sono stati segnalati più volte da, da diversi utenti dei, dei bug qua e là eh, sull'inserimento soprattutto della lista desideri purtroppo lì c'è il problema che Amazon spesso cambia le, le carte in tavola quindi eh, bisogna un attimo, bisogna un attimo vedere, eh, rivedere un po' le cose man mano che si va avanti eh, cosa è successo? fondamentalmente io mi sono assolutamente stufato del, del database che eh, utilizzo sul server che è un, è un database MongoDB, quindi un non relazionale. Eh, questo vuol dire che non funziona alla maniera classica nella quale erano stati pensati i database quando c'erano i primi database. Ovviamente ancora esistono i relazionali, ci sono appunto i database relazionali e non relazionali. MongoDB è un non relazionale, mh, per quanto andasse di moda qualche anno fa, adesso è un po', è un po scemata la cosa e la, l'approccio che usa non, non è che mi piaccia più di tanto, più che altro Price Radar è fatto per un modello relazionale, quindi vecchio stampo, è proprio mm, lo use case giusto per un modello relazionale, magari magari in qualche puntata approfondirò le differenze effettive tra i due tipi di database. Quindi di fatto sto facendo una migrazione eh, al, al database relazionale, in questo caso Postgres se per qualcuno lo, lo conoscesse, da MongoDB e, e il bello è che una volta pri- prima PriceRudder era già relazionale quindi eh, sono fatto un passaggio su MongoDB, mi sono reso conto che adesso non mi piace più quindi sto tornando a Postgres e nel frattempo sto facendo delle ottimizzazioni sempre lato server quindi niente sull'app per ora che però anche lei eh, andrà decisamente rivista e probabilmente rilascerò un aggiornamento anche perché eh, con l'aggiornamento del server sto anche cambiando un po' qualche API eh, quindi qualche aggancio tra l'app e il server in modo da far funzionare tutto meglio e tutto bene quindi insomma eh, Price Radar ehm, la sto continuando a sviluppare, mi piace, anzi, ho ripreso decisamente interesse visto che eh, comunque mh, appunto mh, sto, eh, sto cambiando il database, sto cambiando un po' le cose. E, e ovviamente succede questa cosa assurda: no? che quando scrivo io questo codice di, del server di Price Radar l'avevo già riscritto. Eh, prima era in PHP, un linguaggio un po' vecchio, un po' datato, però funzionava. Poi adesso, due anni fa, l'avevo riscritta in Node.js con MongoDB, forse di più di due anni fa, due o tre, e e l'ho riguardata questa settimana e ho detto, madonna, ma ma che diavolo avevo scritto, veramente, Eh, ci si rende conto di come si maturi anche in termini di sviluppo del codice eh, e di approccio alle problematiche, eh, che magari non so, dico guardo un pezzettino di codice e dico queste 10 righe qua, io adesso le riscrivo tranquillamente in due senza problemi perché 10 righe sono veramente troppe, oppure ti rendi conto di aver scritto delle robe veramente che dici ma questa roba l'ho scritta io, quindi veramente assurdo come in pochi anni il livello di esperienza di uno sviluppatore passi da junior a senior e tu ti renda conto veramente che stai facendo eh, ogni giorno, stai eh, facendo esperienza e stai collezionando comunque eh, delle risorse che ti permettono di creare delle architetture sempre più stabili e sempre più performanti. Eh, Quindi assurdo anche come si vedano questi cambi di carriera, come noi programmatori in generale ce ne rendiamo conto che veramente si fanno dei passi in avanti su tutto a livello proprio di codice di programmazione, io non so se nelle altre, eh, nelle altre carriere, nelle altre professioni sia, sia così... Però, è cioè, veramente bello come rendersi conto che quello fatto due anni prima era praticamente una roba da bambini e come invece adesso eh, sia, più, sia più orientato a fare delle cose più scalabili, più, più belle, più complesse, in maniera anche più semplice. E, e, la, cosa, e la cosa assolutamente assurda è che eh, mi rendo conto che quando avevo scritto quel, quel, quel codice era stato veramente difficile per me scriverlo, mentre lo riguardo adesso e dico cavolo sono veramente due, due robine lì e, e cioè non è per niente complessa la cosa tant'è che ho riscritto appunto la parte server con il nuovo database cambiando anche un po' delle cose sia nella metà del codice sia nella metà del tempo quindi sono molto contento di price radar sono sicuramente da, da, da tenere aggiornato e, e quindi insomma se, se la usate fatemelo magari anche sapere se avete qualche feedback anzi Uh, spettacolo visto che siamo qua nel contesto scrivetemi su telegram chiocciola zerba se volete fare da beta tester perché mh, nel giro di non dico uh, due settimane ma qualcosina attorno alle 2-3 settimane magari un mesetto avrò assolutamente bisogno di una cinquantina di persone che mi provino il nuovo server quindi semplicemente provare a smanettare con l'app fare diverse cose e comunque ho bisogno assolutamente di persone che mi diano feedback perché l'applicazione mi rendo conto anche che è vecchiotta come grafica come interfaccia e sicuramente tra di voi ci sarà qualcuno che ha delle idee per migliorarla. Come ho sempre detto la voglio tenere una, una cosa molto amatoriale, molto mia e non voglio assolutamente farla diventare un, un prodotto da guerra eh, di quelli di, eh, insomma, che vadano super 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 su, sul business o comunque eh, che di, resti una cosa mia personale e che non diventi la mia attività principale, cioè, voglio tenerla lì come, come hobby diciamo perché mi piace tenerla così. Bene, siamo a 16 minuti e 21 secondi, Eh, di solito le faccio più lunghe le puntate, però davvero questa settimana essendo stato malato, non essendo uscito, non avendo fatto grandi cose... Ah no, spettacolo, mi stavo dimenticando, cioè proprio io passo di pala in frasca. La cosa interessante che volevo dirvi, i foldable phone, che sono partito con con il Mobile World Congress ma poi non ho concluso tutto, ho parlato solo del DTOS... Eh, Bene, bene, bene. Allora, ci sono questi telefoni qua che sono piegabili, no? Che non so se aveste visto sia Samsung che Huawei hanno presentato fondamentalmente non so neanche definire prototipi diciamo perché non li hanno dati in mano alla stampa per provarli la cosa assurda è che in realtà Xiaomi aveva fatto vedere un prototipo in un video molto tempo fa in realtà due mesi fa e poi comunque anche altri produttori ce li hanno fatti vedere ma nessuno li può toccare perché secondo me il software sarà qualcosa di imbarazzante allo stato attuale delle cose Eh, cosa ne penso io di questi smartphone piegabili col doppio display secondo me Mm, è alla fantozzi no? è una cagata pazzesca, nel senso che non mi, sembra, <ride> non mi sembra che siano veramente utilizzabili nel mondo reale, c'è già il fatto che da chiuso sia spesso che mm, sia come un portafoglio saranno alti un centimetro, un centimetro e mezzo e, e, e sono davanti, c'hai questo display minuscolo da 4 pollici come quello dell'iPhone 5, sul quale non ci puoi fare niente secondo me, perché ormai anche eh, i siti web per la navigazione sono ottimizzati per degli schermi da 7 pollici no 7 no però da 5-6 pollici abbondanti e, e tutti che vanno in giro con questi telefoni con i display enormi pensiamo all'XS, e all'XS Max um, ma che per, per non parlare dei vari Xiaomi e di tutta la compagnia Android uh, quindi boh, sinceramente vedo il display principale che comunque sarebbe quello che quando tiri fuori il telefono dalla tasca e devi usare al volo il telefono me mm, lo vedo proprio pratico che devo stare lì no? ad aprire come se fosse un giornale e usarlo poi come tablet poi mi arriva magari un messaggio sono lì che ho il telefono aperto e devo usare quella tastiera super scomoda eh, grandissima da stile iPad per rispondere al volo invece per rispondere velocemente dovrei richiudere lo smartphone è un fatto anche di ergonomia no? per quanto magari lato software magari poi la tastiera la possano ridimensionare in un angolino e magari hanno fatto vedere anche della divisione in fine quindi magari da una parte ti tieni solo non so whatsapp che ti arriva il messaggio e rispondi da quella parte Cioè, però pensate al fatto di avere in mano un ipad e dover rispondere in un angolino cioè io la vedo infattibile se non soprattutto a due mani quindi per avere la comodità bisognerebbe richiudere lo smartphone e digitare tutto dalla parte dello schermino da quattro pollici e poi magari si deve tornare a quello che si stava facendo non so vedere delle indicazioni su google maps o un sito e quindi riaprirlo nuovamente insomma sinceramente io non la vedo questa gran genialata, tra l'altro eh, anche il problema delle, dei, dei, dei maniaci come me di cover, mica cover, li sarebbero spacciati perché come la metti una cover su un telefono che si piega, cioè boh non lo so, e io sinceramente mi sono fatto l'idea che mh, Apple si è detto ma Apple presenterà l'iPhone foldable, secondo me assolutamente no, loro hanno due prodotti che vanno benissimo così, l'iPhone e l'iPad separati con due user experience che io spero si separino de- del tutto. come ho già detto precedentemente in qualche puntata iOS e PadOS, quindi eh, insomma non la vedo assolutamente come come un passo da fare, non non mi sembra che abbia senso, magari una nicchia veramente potrebbe esserci una nicchia che vada su questo foldable, però veramente non lo vedo per il consumatore di massa, non non mi immagino neanche i ragazzini di 16 anni a girare con una roba che si apre, poi sarò io che sono scemo, però... Io non la vedo come il futuro piuttosto piuttosto ecco magari mm, preferirei avere un dispositivo grosso quanto un iPhone per dire però che sia magari flessibile no? che sia un po' più magari non rigido che così magari in tasca ti sta più mm, in maniera confortevole già. LG, mi ricordo, diversi anni fa, aveva fatto un modello che era curvo e lo potevi premere, che aveva un minimo di flessibilità. Ecco, magari io sfrutterei la tecnologia che abbiamo adesso sui display eh, per rendere eh, tutto lo smartphone un po' più più flessibile. È chiaro che dopo c'è comunque la batteria, quindi bisognerebbe studiare in modo che sia flessibile, però la batteria non sia eh, sottoposta a sforzi, a pressioni, eccetera. Però io la vedo molto di più come una tecnologia applicata o su un telefono normale o comunque anche su altri prodotti che adesso non mi vengono in mente però è chiaro che un display flessibile farebbe comodo in molti altri casi penso anche magari ecco a un ebook reader no Eh, quello sì veramente potresti decidere di aprirtelo come un giornale e avere insomma la possibilità di usarlo e tenerlo in mano in maniera più appropriata non so la vedo come una tecnologia molto acerba e sinceramente eh, i prototipi che abbiamo visto di Samsung e Huawei non mi convincono per niente Perfetto, direi che per questa puntata è tutto, vi saluto così su su questa cosa anche perché ho la macchina da lavare, è immonda, l'ho lasciata parcheggiata fuori a Milano in strada e adesso sono a Mantova vado all'autolavaggio a dargli una bella pulita perché è veramente immonda fortunatamente non è una macchina recente, è una Clio del 2004, quindi però insomma mi dispiace no, vederla sporca, poi non si vedono neanche più le cose dai vetri, quindi insomma è meglio dargli una pulita, e... e niente, insomma per oggi è tutto, per questa settimana è tutto, sono arrivato un po' in ritardo, però appunto le motivazioni erano che non stavo benissimo, ehm, ci sentiamo la settimana prossima, scrivetemi se avete dubbi, feedback anche per per la la beta di Priceradar, se non avete Telegram scrivetemi pure anche a podcast chiocciolazzerbinatifrancesco.it e da capitolo primo direi che è tutto anche per questa settimana, ci sentiamo, ciao!